0: As Time Goes By, 20 ans
1: de TSF Jazz. TSF Jazz,
0: 18h-19h,
2: les Lundis du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal. Allez, la première fois que j'ai vraiment entendu parler de lui, c'était à Montréal durant une très longue interview de Charles Lloyd. J'étais encore trop jeune et pourtant bien déjà à TSF pour vraiment l'avoir connu, vu ou même fréquenté. Et ce qui était marquant, eh c'était la tendresse et l'admiration qu'il y avait dans les yeux du saxophoniste. Racontant comment il avait débarqué un jour dans sa maison de Big sure pour le forcer à reprendre le saxophone et à jouer à nouveau. Puis, c'est Francis Dreyfus qui m'a raconté un autre Petrucciani, pas vraiment le même et pas tout à fait différent, comme si Michel Petrucci Petrucciani avait eu ce don rare, vous savez qui existe chez certaines personnes, de créer des relations absolument privilégiées et parfaitement uniques avec chacun des gens qu'il rencontrait. Nous lui avons ensuite rendu hommage en demandant à ceux qu'il avait aimé de lui écrire une lettre et cette sensation persista et se renforça. Nous voilà 20 ans plus tard, la musique de Michel Petrucciani reste puissamment inscrite dans l'histoire du jazz, sa force mélodique est intacte, sa trace reste absolument indélébile. Mais comment à TSF lui rendre hommage et vous raconter qui il était Eh bien, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Michel Petrucciani, nous avons choisi, dans une émission un peu spéciale, de vous raconter Michel Petrucciani à travers des yeux de ses fils. Alexandre Petrucciani ainsi que Rachid Roper, le premier fils de sa deuxième compagne, Marie-Laure, qu'il considérait aussi comme son enfant, au même titre qu'Alexandre. Alexandre et Rachid ont entamé le tournage d'un documentaire sur leur père. Ils ont commencé hier, ça s'appelle Hidden Joy, A Fragile Journey. Enfin, euh, bah, il semble impossible euh, de raconter Michel Petrucciani sans le parrain d'Alexandre, l'ami de toujours, Aldo Romano, euh, qui est également avec nous dans cette émission. Bref, bonsoir, bonne année 2019, vous êtes sur TSF Jazz et ce sont les lundis du Duc. Voilà une Dream Team autour de Michel Petrucciani sur l'antenne de TSF Jazz, Aldo Franck pour les arrangements, le graffiti string quartet avec Vincent Courtois, on peut parler de Francis Dreyfus et d'Yves Chamberlain pour la production et la production exécutive et puis bien sûr la batterie Tony Williams et la contrebasse de Dave Hollande sur ce morceau composé euh, ben, pour saluer la naissance de son fils de l'un de ses deux fils, Alexandre euh, qui est avec nous, Alexandre et Rachid pour parler euh, des 20 ans de la disparition de leur papa, euh, Michel Petrucciani euh, ce soir dans cette émission sur l'antenne de TSF avec, euh, avec aussi Aldo Romano euh, Rachid, Alexandre euh, c'est une question qui est, qui, est, qui est simple et en même temps très vaste, quelle sorte de père il était, Michel Petrucciani
0: bah, déjà, bon, euh, un père exceptionnel. Déjà, bonsoir à tous. Un père exceptionnel. Exceptionnel par, par sa carrière et par son travail, mais aussi par sa personne. C'était quelqu'un de... En même temps, je ne sais pas, je ne connais pas tous les pères du monde. <rire> je ne peux pas vraiment vous dire, mais pour moi, c'était un père exceptionnel, aimant, présent, à l'écoute... Euh, euh, quelqu'un spécialement pour moi je pense qui pouvait me comprendre dans ma différence aussi quand même parce que on avait celui euh, ça en commun ouais. voilà on avait ce lien en commun donc euh, c'est sûr que c'était quelque chose pour, pour moi pour lui aussi je pense au final parce que comme ça il était moins seul dans cette situation euh, mais voilà ouais cl clairement exceptionnel j'ai rien à redire
3: écoute euh je pense que sa relation euh, avec moi était euh, extrêmement euh, représentative de sa personnalité euh, pour remettre le, euh, les choses. Je suis le fils de Marie-Laure et je suis né d'un père différent. Euh, Marie-Laure, la, la mère d'Alexandre. Et, euh, et, et il m'a connu quand j'avais un an. Donc la personne que j'appelle papa, la personne qui m'appelait son fils, euh, on n'avait pas de lien génétique. Mais il m'a... Euh, tout de suite considéré comme son fils. C'était une personne qui était extrêmement aimante, euh, extrêmement attachante et euh, il m'a élevé, il m'a transmis énormément d'amour et en, pour moi ça a été avant tout un père inspirant, un père d'exemple, un père qui aujourd'hui euh, tous les jours quand les choses vont pas toujours très bien, quand on a des petits bobos de la vie, bah c'est de continuer de vivre malgré tout. Et, et que, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, il y a toujours des, des, des choses absolument magnifiques à vivre.
2: Vous n'avez pas fait de musique, Je pas fait de musique, non. Vous avez fait des études d'agriculture, c'est ça alors là, oui.
3: <rire> J'ai eu un parcours euh, quelque peu... Enfin, euh... il sait tout faire.
2: Développement la durable, c'est ça Exact. C'est marrant, quand on travaillait sur cette émission avec, euh, avec Laurent, c est, c est, on, le truc m'a pas hyper surpris, en fait, bizarrement. Euh, de, alors je vous connais pas, et, et, je, et je connaissais pas mm. du tout Michel Petrucciani, enfin, je ne connais que le personnage public, mais, mais le fait que vous ayez un parcours comme ça... Euh en norme en fait, mmh. mais pas hyper surprenant, c'est créatif.
3: Mais en plus d'avoir la chance d'avoir eu un père exceptionnel, j'ai la chance d'avoir une mère exceptionnelle et mmh. euh, elle a toujours aussi vécu d'aventures et à un moment donné, elle s'est retrouvée à travailler pour une organisation qui s'appelle Ecology Action en Californie et avec une personne qui s'appelle John Jevons qui travaille dans l'agriculture durable et je suis allé la visiter et c'est un discours... Euh, qui m'a tout de suite euh, accroché. C'est un discours de responsabilité environnementale, c'est un discours de, 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 de prise de conscience qu'on que peut chacun avoir euh, un impact positif sur euh, l'environnement et l'agriculture. C'est une très bonne façon, euh, c'est extrêmement central dans tout ça. Donc, euh, oui, je me suis retrouvé à faire de l'agriculture après avoir fait des études de business et aujourd'hui, euh, du coup, produire un
2: film. Mmh. Alexandre, vous, vous avez fait de la musique
3: vous en faites encore
0: je... alors oui et non c'est à dire que Alexandre il disait ouais. qu'il voulait
4: pas trop s'étendre sur le sujet non si, si moi si, ça me
0: ça, ouais.
2: me, ça va enfin, <rire> ouais, ça va on peut en parler ouais, ouais, Bien sûr. c'est pas fait, un secret euh, non pas du tout du enfin. violon
0: voilà alors l'histoire c'est quoi c'est que à un moment donné je me suis dit j'aimerais bien faire aussi de la musique euh, papa euh, j'aime bien le, le, le violon il me dit tu veux jouer quoi je veux... Bah, du violon ça peut être sympa et donc il me dit ok et donc il appelle son ami Didier Lecoute ah oui Hmm. Voilà. Et il dit écoute mon fils il voudrait faire du violon et ça je pense qu'il était vachement excité par l'idée que je m'intéresse à la musique moi aussi et donc du coup euh, Didier lui, lui donne son petit euh, violon d'enfant et, euh, et du coup mon père me montre comment on joue en fait du violon. Donc il est là, il me montre et tout ça et pendant une ou deux heures. Et puis après euh, il m'a mis dans un conservatoire, le conservatoire de Paris en fait. Parce qu'on habitait euh, bah, dans la région parisienne mmh. et euh, j'ai fait euh, un an de solfège, j'ai jamais touché l'instrument.
2: Ouais, comme ça se passe aujourd'hui, euh, euh, comme ça se passe dans les conservatoires malheureusement. Du ouais. coup ça m'a gavé direct. Donc rythme, solfège, harmonie ouais. et Mais pas euh, du tout d'instrument
0: Non quoi. et moi je suis pas quelqu'un, en fait mon frère il a une capacité extraordinaire, c'est euh, une éponge. C'est à dire qu'il apprend quelque chose, et on, on lui montre un truc et il, il apprend et il arrive à créer quelque chose à travers ça. Moi, je, suis juste, je crée des choses. J'ai besoin d'inventer in, quelque chose. J'ai énormément de difficultés à apprendre de quelqu'un. Ou alors, si tu me montres vraiment de visu, mais je ne peux pas apprendre de manière scolaire. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu euh, désarçonné par rapport à la musique. Mais aujourd'hui, je fais, je fais de la guitare, plutôt maintenant. Euh, pas de manière professionnelle, mais, euh, mais je compose, et voilà.
3: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de modestie dans, dans euh, ce que dit Alex, parce que... Si, euh j'ai toujours trouvé que c'était une personne qui avait énormément de talent euh, euh, musical et qui compose de la musique et euh, sortes ouais. de guitare électronique et, et euh, qui, a, qui a une vraie, euh, une vraie touche et une personnalité. Euh. Donc oui, mon frère, tu joues de la ouais, musique. Bah oui, je fais de absolument. la musique,
0: mais bon, je ne suis pas… Oui, oui, je fais de la musique. Oui,
3: ouais. quand même. Oui, j'en fais. Ouais. C'est ouais. assumé.
0: Oui, en fait, moi, je fais tout. J'essaye de faire beaucoup de choses artistiques. Je suis quelqu'un de, je suis très imaginé, enfin dans l'imaginaire, je vis beaucoup dans l'imaginaire. Mmh.
1: Ouais.
2: Qu'est-ce que, en parlant de choses artistiques, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez commencé depuis hier
0: bah Justement le documentaire, mais bon, enfin, on va en parler.
1: <rire> on en ouais. tous les deux. On, va, on a
3: commencé un documentaire, donc euh, bah, hier c'était euh, l'anniversaire des 20 ans du décès de notre père. Et euh, à cette occasion, nous quand il est décédé, Alexandre avait 8 ans, moi j'avais 11 ans. On était vraiment des enfants, on n'a pas nécessairement eu euh, la chance de connaître euh, notre père euh, euh, comme si on avait grandi avec lui. Et cette occasion des 20 ans, ce, 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 cet événement dans un sens, euh, c'est pour nous l'occasion de repartir à euh, la découverte euh, de qui il était. Euh, ça se passe à travers les yeux d'Alexandre. Je suis un petit peu bonhomme, mais c'est surtout à travers les yeux d'Alexandre qu'on suit partir à la découverte, à la rencontre. Euh, des personnes qui l'ont euh, rencontré et des lieux euh, qui l'ont vu euh, s'épanouir. Aldo, Aldo Romano,
4: cette idée de redécouvrir Michel Petrucciani, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Vous comprenez cette envie que de, voilà, de génération en génération et notamment... Bah, Alexandre et Rachid, qui veulent redécouvrir Michel. Co comment vous percevez ce, ce, cet aspect de redécouverte de Michel Petrucciani, une redécouverte inlassable, finalement
5: Mais je crois qu'eux sont vraiment... Euh, euh, ils ont vraiment raison de faire ça, parce que ça leur donnera aussi... Ça va enrichir leur, leur personnalité. Mais... Euh, vouloir découvrir quoi, faire du voici et faire de... Non, Michel, c'était quelqu'un très simple, qui avait une vie très simple. Et il n'y a, y a, y a pas grand-chose à découvrir. Dans le fond, ça a été la musique, surtout. Ça a été euh, la, la, la découverte du monde.
2: Euh, euh... Il enfin, y a quand même, Aldo, il y a quand même un parcours absolument insensé de d'un musicien qui euh, a ce handicap euh, qui est un musicien non, ouais, hors ça, norme et qui, ça, et, qui, et, qui, et qui et qui va et le parcours il va le, il part du, du sud de la France pour aller conquérir le monde et devient un des artistes les plus importants non, du jazz mondial ça c'est une histoire absolument incroyable donc non parlais le, voilà. pas, ça, je, parlais ouais. pas
5: mmh. je parlais pas de ça je parle pas de ça tu es d'accord hein, tu es d'accord bah, là dessus évidemment le, le, mais bien, bien sûr, sûr c'est ça qui est, bien sûr. voilà puisque j'ai puisque quand je l'ai rencontré il avait euh... Il avait 18 ans euh, et euh, je l'ai arraché à Toulon pour l'emmener à Paris. Je, je connais toute l'histoire de Michel. Ouais. Mais Michel, euh, comment dire, ce que je n'aime pas, c'est fouiller dans les, dans les, dans les poubelles, quoi, mmh. en quelque sorte.
2: C'est très très loin de ce qu'on va faire ici. Mais évidemment, mon cher je, Mélod, je, je pense que c'est très très loin de la démarche. Je parle pas de vous, je ne parle
5: pas de vous. Ouais. Je moi je, je suis très admiratif de, de Rachid et, et, et Alexandre qui, qui vont vraiment essayer d'aller à fond vraiment dans leur histoire avec, avec quelqu'un qu'ils ont très peu connu ouais, c'est plus ouais. ça,
0: c'est de connaître la personne c'est quelque chose que, qui est difficile qui est encore inconnu pour nous parce que moi j'ai des souvenirs de papa qui me racontait des histoires des, des choses qu'il avait faites, des gens qu'il avait vus. Euh, j'ai des souvenirs d'autres personnes euh, qui m'ont dit d'autres choses Et euh, donc essayer d'apprendre la vérité de voir euh, parce que si tu veux peut-être tu te mets pas à ma place ou à notre place mais euh,
5: mais si je quelques... me mets avec non là, je pense justement. pas je pense,
0: enfin peut-être mais ce que moi ce que j'aimerais chercher c'est de connaître la personne en tant qu'homme aujourd'hui c'est ça mon, mon, mon c'est ça notre objectif c'est de connaître l'homme en tant que moi-même homme aujourd'hui. Pas avoir ce regard d'enfant que j'ai toujours de mon père, j'aimerais vraiment avoir quelque chose de honnête et sincère.
2: Non mais tu comprends ce que... Rachid et Alexandre euh, partent à la rencontre de leur papa, à nouveau, 20 ans plus tard. Euh, Aldo Romano est le témoin de cette, de, de cette recherche. On continue à en parler sur l'antenne de TSF Jazz. Le temps d'une petite page de publicité, mon cher Aldo, euh, si tu le veux bien. Euh, on écoutera juste après Rachid, euh, ce thème qui a été composé euh, bah, en ton honneur. Euh, mon cher Rachid, ici présent. Et puis, euh, et on se retrouve évidemment dans quelques instants sur TSF Jazz.
0: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, les lundis du duc. Laurent Sapir,
2: Sébastien Vidal.
0: moi qui ai décidé de faire du piano, ouais, par euh, un truc bizarre, d'ailleurs, que j'avais entendu à la télé, j'avais entendu Joe Clinton, tu sais, jouer à la télé, j'avais vu ce grand piano, j'étais tout petit, et avec ce grand orchestre qui était derrière et tout, ça m'avait vraiment impressionné de voir que ce piano, il, il était, j'avais entendu le piano qui ressortait vachement plus, tu vois, par rapport au, à l'orchestre qu'il y avait derrière, je sais pas, ça m'a fait comme, tu sais, un truc bizarre, tu vois, j'ai dit, ça c'est vraiment un instrument qui a du pouvoir, tu vois, j'avais envie d'avoir ça, tu vois. Tu sais, comme les gosses, c'était un peu le, le goldoracle de l'époque, tu vois. Et puis un autre, ah, c'est là.
2: Voilà, jouer du piano pour être Goldorak. C'est ce que dit Michel Petrucciani euh, au micro de Franck Cassanti, extrait de ce film magnifique autour de Michel Petrucciani. Euh, voilà, on a écouté juste avant Rachid cet extrait du live qui est paru chez Blue Note. Hein, C'était Victor Jones euh, à la batterie avec euh, euh, à la base Steve Logan. Euh, disque formidable hein, qu'on a tous écouté, bien sûr, dans lequel on écoute euh, dessus. Il y avait Looking Up aussi dans ce, dans ce, dans ce disque. Et puis euh, Miles Davis Leaks, etc., etc. Bref, on parle de Michel Petrucciani en compagnie d'Aldo Romano, en compagnie de Rachid Edaï. Alexandre euh, le, ce, ce documentaire euh, Alexandre, Rachid, Alexandre euh, c'est voir euh, Michel Petrucciani avec les yeux d'un enfant, c'est ça que c'est Non justement, non, plus, plus c'est ouais. coupé avec ce regard là
0: pas coupé, peut-être euh, affiner et, et grandir tout simplement mmh. euh, je pense que même intérieurement j'en ai, ai besoin euh, de voir mon père comme un être humain et pas comme un père c'est à dire que pour euh, peut-être conquérir mes propres défauts. J'ai besoin de voir quelque, cho quelque chose de vrai, quelque chose de pas parfait. Parce que c'est trop dur de rivaliser avec la perfection. De... C'est comme ça que vous le voyez, Alexandre bah, Dans un sens. C'est un petit peu euh, difficile. Euh, ça, ça paraît négatif quand je dis ça comme ça. Non, non pas du tout. Ouais, euh, euh, J'ai un amour incroyable et un respect immense pour mon père, mais c'est vrai que parfois, ça peut être euh, très, très lourd à porter, euh, cette, euh, cette présence. Euh, et et j'ai besoin de, de démystifier le personnage un petit peu.
2: On lui en veut un peu Pas du tout. C'est vrai
0: Jamais. Pas du tout. Peut-être euh, d'être parti, ouais. ouais. <rire> Mais ça, c'est pas de sa faute. Mais jamais, sinon, non. Et
4: par rapport à ce qu'il vous a transmis, euh, finalement... Euh de quoi, euh, dans ce qui vous a transmis, quels sont les, les, les sentiments ou les, les émotions ou, ou la façon de voir la vie euh, dont vous êtes finalement le, le plus fier Moi, j'ai l'impression, parce qu'on a un peu causé avant cette émission, que
2: vous avez gardé son enthousiasme.
0: Oui, j'espère. Pas toujours, mais
2: ouais. <rire> vous me disiez un truc très beau hors micro, Alexandre, à ouais. propos de, de l'amour.
0: Ouais, c'est pour moi son plus bel héritage qu'il qu'il nous a laissé, mais je pense qu'il m'a laissé particulièrement parce que les gens dans la rue parfois me reconnaissent. Et euh, l'amour que mon père a réussi à transmettre au monde, ces gens-là me le transmettent à moi. Euh, ils, me, ils me rendent l'amour que, que mon père leur a donné. Et euh, c'est le, le plus bel héritage qu'on puisse avoir. Rachid,
4: puisqu'on a écouté tout à l'heure à l'instant ce, ce mmh. morceau qui, qui mmh. est qui est, qui est à la fois un super morceau qui est un morceau connu, très connu oui. de, de Michel Petrucciani euh, c'est un morceau qui porte votre prénom c'est quoi votre rapport avec cette euh, j'allais presque dire cette chanson parce que, mais euh, avec ce, 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 ce tube de Michel mmh. Petrucciani euh, qui vous est dédié vous l'avez écouté j'imagine plein
3: plein de fois je l'ai écouté énormément de fois et je vais avoir mon petit moment de prétention mais c'est mon morceau préféré de notre père euh, euh, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'était ce morceau en fait, si c'était une lettre ou si c'était un message qu'il souhaitait me transmettre et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait c'était une espèce de photographie de moi et un peu comme une photographie d'un enfant parce que lorsqu'il a composé j'avais deux ans je pense qu'il est sorti en 91 donc je suis né en 87, un petit peu plus euh, mais je trouve qu'on retrouve vachement de traits de ma personnalité mais comme une photo d'un enfant, la personne grandit ensuite. Donc, c'est des traits qui, qui changent, c'est des traits qui évoluent, mais c'est des traits qui, qui restent toujours là. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous faites
4: aussi allusion à la, à la construction de ce morceau avec le, le crescendo à la fin mmh,
3: Absolument. Bah, bon, j'ai parfois, et particulièrement quand j'étais un enfant un petit peu, je pense qu'on pourrait dire, turbulent. <rire>
2: Aldo, euh, Aldo Romano, j'ai envie de vous demander... On, on parle de, de legacy, un peu d'héritage. C'est quoi l'empreinte aujourd'hui de, de Michel Perrucciani
5: L'empreinte... Euh, ça a été un exemple pour euh, des, des millions de personnes. Et notamment, il faut quand même parler de ça aussi, de, de sa maladie. C'était très très important. Il a donné de l'espoir à, à beaucoup de gens... Euh, qui se sont dit, je suis malade, mais je vis, il euh, y a de l'espoir. Demain, j'irai bien, comme lui. Et demain, je pourrai m'exprimer comme lui. Il en parlait, Michel, de ça Oui, on en parlait, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, moi, je l'ai connu. Moi, j'étais une sorte de, de papa au, au début, que j'avais 20 ans de plus quand même. Ange gardien non, il avait je, besoin, donc, il non avait parce besoin que c'était pas hein. mon... Moi, je, je laissais faire toutes ces bêtises. Je n'étais pas là en train de dire « tu fais pas ça ou ça ». Mais il a été pour moi, au-delà du musicien, du partenaire, il a été une sorte de, 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 de progéniture d'enfant, pour moi aussi. Parce qu'il quittait son père... Il était sous la protection euh, Tony, vigilante. De son Tony, père. Tony
2: Petrucciani, ouais. qui
5: est, qui est était, pianiste ouais. et, euh, et guitariste. Et quand j'ai débarqué, j'ai débarqué, j'ai dit à Tony, j'ai dit, je veux euh, Michel de venir avec moi à Paris. Mais pourquoi, quoi Ça fait un, un scandale pendant. Sa mère aussi était très, très, très triste de, de le voir partir. Et moi, je savais que c'est comme ça qu'il devait agir pour, pour devenir, pour devenir lui-même.
2: Après, c'est compréhensible un enfant qui est atteint d'un handicap comme ça, on le on, surcouvre, on le surprotège. Sur et peut-être qu'ils n'avaient jamais imaginé, même si Michel était, je pense, quand tu l'as rencontré, oh, talentueux, euh, son talent dégagé de partout, euh, ils n'avaient peut-être pas imaginé que Michel puisse avoir la carrière qu'il oui, qu avait. Oui, c c oui évidemment. Petit, c et puis, comment, aurait, Mais comment moi, on je... aurait pu imaginer ça Mais en moi, je mmh. savais. Mmh.
5: Je savais immédiatement, ah ouais. dès les premières notes que j'ai entendues de lui dans un studio. Parce qu'avant, on, on nous avait présenté et il m'a dit « Est-ce que tu veux venir jouer euh, telle date euh, dans tel studio ?» Et c'était la première fois que j'entendais. Et je me suis dit « Ça y est, ce type va faire le tour du monde, ça va être une, une vedette.
4: » Et quand il part euh, aux états unis on sait que pour vous Aldo Romano, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça. ça a été un chagrin. 20 Quatre ans chagrin, après, ouais. est-ce que est-ce que et avec le recul finalement, est-ce que mmh. vous vous voyez vous, vous revoyez toujours ce ce moment où il va en Californie comme un comme un chagrin, comme une ah, séparation, est-ce que vous le voyez la, vous rajoutez
5: vous... complètement mmh. Ah ouais. J'ai eu deux fois l'abandonite. La, la première fois, c'est quand parce que j'ai passé plusieurs mois avec Kiss Jarrett. Et quand Kiss est reparti aux États-Unis, je me suis senti abandonné. Mmh. Deuxième fois, Michel part aux États-Unis, abandonné. J'ai commencé par détester ce pays, franchement. <rire> Après, j'y suis allé. Et t'as compris. Oui, euh, mais oui, ça m'a fait beaucoup souffrir son départ. Ouais. C'est est, 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 est question complètement. Euh,
2: C'est quand la première fois que tu te souviens de la première fois que tu l'as revu après son départ aux États-Unis Oui, 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 bien sûr. C'était un concert
5: Non, euh, il était venu avec euh, Erlinda et sa première compagne. Ils sont mariés d'ailleurs. Ouais, et à ce moment-là, moi, je. Moment j'étais, je vivais beaucoup chez nous avenue Junot à Montmartre. Parce que je composais des choses pour Nougaro Et euh, il a habité là un moment avec Erlinda. C'est ce moment-là où j'ai revu. Il était changé euh, Je crois qu'on était très contents de se voir. En ah ouais. tout cas, ouais. Mais après, il y a eu des, des gens qui ont essayé de nous diviser. Euh, mais ça n'a jamais marché. Vous êtes restés amis euh, à la vie jusqu à la mort. Jusqu'au bout, ouais. jusqu'au ouais. bout. Et je l'ai vu à la fin, euh, j'étais un des seuls d'ailleurs, à, à part la famille, quoi, de le voir euh, sur, sur son lit de mort.
4: Alex et Rachid Aldo parlaient un instant d'abandonnit. Est-ce que euh, enfin, la séparation, le fait que, que Michel c'est quelqu'un qui vit à droite et à gauche, euh, qui vit pas mal aux états unis mmh. est-ce que c'est aussi quelque chose qui est... Qui est, qui est présent, au-delà de toutes ces qualités de, de père que vous avez, avez exprimées euh, au début de cette émission, mais co co comment vous avez fait, finalement, avec alors, cette image de, mm -hmm. de père qui n'est pas toujours Je là, vois. même si lorsqu'il est là, il est, il est vraiment là
0: Bien sûr. Alors, déjà, comme vous le dites, euh, quand il était là, il était vraiment là à 200%. Il était vraiment là à 200% euh, quand il était là. Euh, alors, ce qui est très bizarre, c'est que ma mère m'a dit, dit il y a quelques années que... On voyait notre père à peu près une, une ou deux fois. Enfin, une fois par semaine. Mais j'ai le souvenir, que j'avais l'impression qu'on on le voyait une fois tous les mois ou tous les deux mois. Enfin, c'était très long. Mais je ne me suis jamais senti pour autant abandonné. Pourquoi Parce que je savais que c'était son métier. Et je n'ai jamais ressenti ça comme un délaissement ou, ou quelque chose de, de négatif. Je me suis toujours dit, il bosse, il fait son taf. Et puis, euh, et puis c'est la vie. Et en plus, j'ai eu, la, on a eu la chance que nos parents euh, s'adorent. Genre, ma, ma mère était super proche de mon père, amicalement. Euh, ils ont jamais eu de, de rapport conflictuels, en tout cas pas en notre présence. Donc, le vivre ensemble était était présent. Voilà.
4: Rachid.
5: Mais pardon. Mais euh, ils ont beaucoup vécu ensemble. La ouais. les premières fois que je suis allé aux États-Unis les voir, ils habitaient à Brooklyn.
0: Ouais, mais moi j'avais quand, quand, quand mes parents ils sont séparés, à... j'avais deux ans, donc n'ai pas est... de souvenir de ça.
5: Après ils étaient, à euh, étaient upstate, upstate New York. Ils étaient tout le temps, tout le temps ensemble. Ouais. Elle l'a beaucoup protégé, beaucoup.
2: Euh...
3: Je crois que la dernière année de sa vie, il a fait, euh, il a fait de 200 concerts donc c'est énormément de travail c'est que lorsqu'on euh, est un artiste et lorsqu'on est un artiste avec euh, avec euh, ce pouvoir de transmettre tant de sentiments positifs euh, euh, aux gens c'est euh, ce qui c'est ce qui nourrissait sa vie. Mais, euh, et, le, et le temps qu'on a passé ensemble, je, enfin, quelques jours avant, avant son décès, le 6 janvier, il y a, il y a 20 ans, 99, on avait passé euh, les fêtes de Noël ensemble avec York, euh, ouais. ma mère, mon frère, toute bien. la famille à New York. Et ça, c'était des moments euh, qui sont exceptionnels, qui sont gravés euh, ouais. avec une telle profondeur dans notre mémoire que... Euh, ça compense très largement les vides. Clairement. C'était vraiment bien ce Noël Ah, exceptionnel. Mais j'aimerais bien revenir sur un tout petit point
0: qui me semble essentiel. Euh, C'est que moi, j'ai eu beaucoup d'opérations de, de, étant enfant, des opérations qui demandaient euh, une hospitalisation, etc. Et mon père se mettait un point d'honneur à pouvoir être là à chaque fois. C'est-à-dire que... Je restais deux semaines à l'hôpital, il était là et il, il campait dans la chambre. Les infirmières, elles étaient, vous devez sortir. Non, on va rester. Et on était dix, dans, dans, dans le lit presque, avec des, des lits de camp et tout ça. Et je pense aussi ça ça, fait, ça contribue au fait qu'on ne s'est jamais senti abandonné. On sait que l'amour était présent.
4: Est-ce que tu as eu aussi le souvenir d'avoir de, de, eu conscience que c'était une star qui passait tout le temps à la télé Oui, vit... je
0: le savais. Je le savais, mais j'en ai pas conscience. tout à l'heure, euh,
4: il faisait son boulot, j'ai l'impression ouais. que ça intègre ça aussi.
0: Bah oui, mais c'est ça. Il passait à la télé. Ouais, quand, mais... quand on a 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Bah tu t'en rends pas En fait, c'est que tu sais que ton père est une star, mais tu vois pas le. F... Tu ne comprends pas ce que ça implique. Euh, C'est-à-dire que ça avait rien d'exceptionnel. Mais je le savais que c'était une star. Mais pour moi, c'était normal. Psst j'étais trop jeune pour avoir le, la conscience de ce que ça, ça implique
3: je trouve que euh, aujourd'hui c'est 20 ans ah, je... aujourd'hui c'est 20 ans après euh, maintenant qu'on qu repart en fait à, à cette découverte là et à, tr à travers euh, l'occasion de cet anniversaire on se rend compte qu'il y a vraiment euh, plein de choses qui sont, euh, qui sont faites en son honneur et des choses qui ne sont pas faites sous notre impulsion euh, cette émission ce soir euh, euh, le, le numéro spécial de Jazz Magazine ou les oui. CD qui sortent ou euh, euh, les témoignages qu'on reçoit euh, euh, sur les réseaux sociaux ça, ça fait que là Mais vraiment ça, a ça, a je de, ça, ça a vraiment de vous surprendre c'est pas que ça surprend c'est que c'est que un euh... petit peu quand même
0: un petit peu quand même hum? honnêtement ça surprend un petit peu c'est pas bah, continue chose. je continue
5: je veux dire une chose c'est qu'il a été quand même surexploité à la fin on a foutu oui. au boulot vraiment d'une manière mmh, un peu mmh, mmh. éhontée. Mais mmh. comme beaucoup d'artistes. Il, il a travaillé et il m'a dit, euh, quelques, un an avant, il m'a dit, Aldo, l'année prochaine, je mourrai.
0: Ah bon, il t'avait dit ça
4: Il, il était épuisé.
5: Mmh. épuisé.
4: En même temps, il était habité d'un sentiment d'urgence,
0: Aldo, vous l'avez vu il, il y
5: a... Oui, mais s'il s'est reposé, bien sûr. S'il s'est reposé un peu, je pense qu'il mmh. aurait un peu plus. Mmh.
0: Euh, on ne peut pas savoir, mais, je ne préfère pas y penser. Évidemment.
5: On ne peut pas sûr, savoir, mais quelque chose... Non, mais moi, je préfère penser qu'il... Ouais. Voilà.
3: Quelque chose qui a été dit, c'est que euh, ce, le, sa musique, elle a été, euh, elle a été nourrie euh, de la vie qui dévorait. Et elle, 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 elle porte... Cette énergie, cette vitalité, cet cette,
2: euh, empressement presque. Euh, euh, de l'extérieur, se il semble, il semble de euh, difficile de ne pas considérer la musique de Michel Petrucciani. Et là, je me permets de, 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 de donner un point de vue hein, sans euh, imaginer cette urgence. C'est-à-dire que j'imagine pas cette, la musique de Michel Petrucciani euh, exister sans, sans cette notion d'urgence à la fois humaine et à la fois euh, créative. Je veux dire la façon dont Charles Lloyd le raconte euh, sa rencontre avec lui, euh, de voir arriver euh, euh, ce pianiste, ce musicien avec son handicap dans son salon comme ça. Il y a une espèce de truc d'urgence à rencontrer de Charles Lloyd qui est absolument dingue. S'il qu est quand même parti. Euh, rencontrer, il faut voir en plus ce que c'est Big Shore, c'est-à-dire que c'est un paysage où il n'y a rien. Enfin, c'est même très beau. C'est très très beau, mais <rire> c'est pas, pas, pas une ville, on ne va pas taper à une porte, mmh. on ne va pas demander au postier où est c'est -ce, c'est un, un une région complètement euh, sauvage, de, ah, de parcs, ouais. très, très belle au bord de la mer, mmh. mais, et donc Michel Petrucciani, avec, avec son handicap, est parti là-bas, et il y a quand même une notion de méga urgence de faire des choses, et dans cette urgence-là, il y a le fait qu'on arrive à les faire, en fait, ces choses-là. Mmh. Qui sont en principe
5: inatteignables. C'était une surprise pour lui, ça. Parce qu'il est parti en vacances avec sa fiancée, qui était de là-bas, Linda. Et alors, c'est un percu, percussionniste, comment il s'appelait déjà oui, Tu bon. te souviens Tox Tox. Et voilà. Qui lui a présenté Charles Lloyd. Et Charles Lloyd, qui était en, en carafe, en panne de il avait complètement arrêté, en panne d'inspiration. Il avait arrêté complètement. Euh, 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 il a entendu Michel et alors je, je pense qu'il y avait non seulement il a eu le choc musical mais il a eu aussi un calcul chez lui. Mmh. Et réciproquement de la part de Michel,
2: c'est-à-dire je pense que il a un peu il a rêvé sa vie et il a eu une vie un peu
5: très Des les, États-Unis, oui, mais pas pas je... Lloyd, pas Lloyd. Mmh. Michel um, n'a jamais Moulier. calculé.
3: Pour <rire> revenir à ce que tu disais. Euh... En effet, ce sentiment d'urgence est indissociable de, de, de sa musique. Et ce que je retiens de, de, de l'artiste Michel Petrucciani, c'est à quel point son, sa, toute sa personnalité s'exprimait avec une telle clarté et une telle... Euh, euh, force dans sa musique et c'est ce qu'on essaye aussi de, de, de faire dans ce film documentaire c'est partir à la découverte de qui était l'homme de qui était sa réelle personnalité et, et, et je suis pas d'accord avec Aldo quand il dit qu'il était simple je pense que c'était une personne très complexe ouais, et, euh, ouais, et justement ouais. comprendre euh, ça à travers ce film c'est aussi comprendre le message qu'il
2: nous continue de nous transmettre aujourd'hui à travers ses compositions. On va marquer une dernière pause sur l'antenne de TSF Jazz dans cette émission autour des 20 ans de la disparition de Michel Petrucciani avec ses enfants et Aldo Romano. On écoute juste après Brazilian Like. Je vais y arriver en véritable tube sur l'antenne de TSF Jazz. Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, les lundis du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal. Voilà un véritable hit, Brazilian-like, Michel Petrucciani sur l'antenne de TSF Jazz à qui nous rendons hommage. Cette émission euh, va trop vite et pourtant on avait envie d'y euh, mettre, euh, comment dire, une petite, euh, une, une petite touche finale, euh, une petite parenthèse. Et je ne parle pas du coca renversé sur les micros de, de, de TSF Jazz par Aldo Romano. Évidemment, euh, bien qu'il soit 19h, on est toujours avec euh, Rachid et, et Alexandre, les deux enfants euh, de Michel, euh, qui sont sur ce documentaire. Euh, il sort quand, ce documentaire Quand est-ce que vous avez, vous êtes mis un deadline, déjà Non, je euh... pas mis deadline, Machine.
3: mais euh, très certainement début 2020. D'accord. Et d'ailleurs, je veux juste mentionner Matteo Sacker et Francesco Termini, qui sont ici ce soir et qui sont les réalisateurs du documentaire.
4: Est-ce que ce sera aussi un hymne à la liberté, ce documentaire Parce que c'est un mot qu'on n'a pas finalement prononcé ce soir. Un, ça va être un message de, de partage donne joy Ça va être un message de joie. Est-ce que ça va être un hymne à la liberté
0: Bien sûr. C'est sûr ouais. on, a, on, on a eu quelques discussions. On a eu quelques discussions déjà aujourd'hui ensemble et on en a on en a parlé justement de la liberté et, et, euh, et aujourd'hui en tout cas à cette heure mon opinion sur euh, sur justement euh, euh, la liberté qu'il a qu'il a pu avoir euh, grâce à la musique et, et à sa personne et on verra dans quelques mois. Euh, est-ce que j'arrête toujours le, le, la, même, la même vision Voir qu'il progresse.
2: Voilà, donc pour l'instant, peut-être, sûrement. Quand on est Michel Petrucciani, on a le droit de faire ce qu'on veut euh, Je sais pas. Ou plutôt, euh, quand on est Michel Petrucciani, on, on, on peut faire ce qu'on on peut faire, on peut s'autoriser à, à rêver qu'on fera ce qu'on veut. C'est un, un beau bon, bon message quand même, oui. ouais, 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 j'ai l'impression. Ouais.
3: C'est pour moi le plus beau de son message, c'est... Avoir une, une passion, la suivre euh, avec tout son cœur et se donner euh, euh, l'autorisation de, de rêver et, et, et simplement partir vivre sans trop se poser de, de questions. Quoi.
2: Merci merci ouais, beaucoup, merci. merci Rachid Merci, merci toi, Alexandre d'être venu euh, sur TSF Vous reviendrez pour nous présenter le documentaire Quand il ouais, sera fini plaisir, et, bien, voilà, On sera ravis d'en parler évidemment sur l'antenne euh, Merci Aldo d'être venu euh, parler toi, euh, De Michel, tu reviens évidemment quand tu veux Tu sais que tu es chez toi euh, <rire> voilà. Merci
5: euh... à mon, mon parrain et, et mon deuxième parrain
2: Ton filleul, <rire> <ton> fille <rire> fille C'est pour, pour ça
5: que j'appelle mes parrains C'est que... moi maintenant
2: c'est belle inversion des rôles parce que c'est toi le parrain d'Alexandre. Euh, je Ando. sais,
5: mais justement, ils sont mes parrains aujourd'hui.
2: Voilà. Merci beaucoup. Euh, Merci vous bien. écoutez euh, TSF Jazz.